0: 周老爷，好久不见
1: ！晚上好，你好，一鸣
0: 好，大家好。对，又是一个周五的晚上，我们的呃热线八八三幺零八九八已经全线开放。哎，您在这个生活当中，在呃感情世界里面有什么想要和周老爷沟通聊的？啊，我们欢迎大家通过八八三幺零八九八参与到节目当中来，或者是在微信公众平台“文化很有料”当中来和我们进行互动和交流。呃、嗯，节目的一开始，我们就把这个沟通的方式放出来的原因是，通常我们在节目快结束的时候
1: ，有事早点说。
0: 哎，对，有点忙不过来啊、嗯，所以呢，有事儿早点说。当然，如果还没有触碰到您的心事，你可以先听听我们说。我们近期的这个话题呢，挺要要搁，我觉得放在二十年前超火爆，放在十年前也挺热辣，放在今天吧。呃，他也是有热度的、嗯，但是这个热度就体现了多元见怪不怪。对、嗯，我们这个接着来聊聊、这，呃、个，这个最后一期吧，这个、出轨。哎、对、嗯轨，主
1: 要讲女性的啊，我们男性、女性的出轨我们都谈，但是这、嗯、这这几期我们偏重谈了一下女性的出轨。在节目之前呢，我想回答连最近的一些咨询。嗯，最近呢有几个夫妻咨询呢，主要讲到他们还不是婚姻的枯燥，他们是婚姻当中的委屈。呃，我收到的是女性的吧，女性就说这个丈夫呢，家里很霸道，嗯，容易发脾气，非常的专制，专制就总得听他的。嗯，也就是说，这几个女人大概四十多岁吧，她们的态度是我忍了这么久了，也没什么成效，越忍呢，越这个谦让呢，反而对方就越演越绿。那她的意思就是，反正孩子也差不多了，嗯、呃，大学快上了。我们是不是就可以分居？而且男人动不动也可以说要离就离。嗯，我是跟这几个女性这样谈的。我说你们要注意啊，这个丈夫啊，丈夫他们有这个问题，我第一建议的是，你先去查他生理问题，就有没有慢性病。如果一个人长期有慢性病，他就是脾气比较急躁。嗯，比如他长期服用他汀，啊，他有这个低密度脂蛋白的问题啊，或者有。高糖的问题啊，那他就长期服用他汀，或者服用拜汤平，或者服用降压药。如果长期服药有慢性病的人，他就是脾气急，所以你千万要注意啊！你丈夫这个脾气急，或者是跟你别扭啊，你一定要闹清楚他是生理的还是心理的，这是第一点。我们先从生理上排解。嗯，如果一个有慢性病的人，他的脾气、他的情绪肯定是焦躁的，比如说晚上失眠，是吧？又吃药。动不动头又晕了，这种人焦灼的很，所以如果你的丈夫呢是这种情况，我的建议是你要按这种处理，你别来真的啊！你说离我就真离，你说分居我就真分居，结果呢会很伤。我说的伤什么呢？就是其实你的丈夫还是爱着你的，嗯，他舍不得你的，但是他那个暴怒和他那个焦躁，他没有一个出气口。往往我们还有一个缺点，就是我们往往会轻视我们亲人的感受。很多人就说因为我爱你嘛，所以我就在你面前放肆了一点，这个是错误的。当然，如果你是丈夫，你今天听我的这段话呢，你就要注意一点，就是我的妻子呢，一直这样陪伴着我。我虽然有慢性病，我心里烦，他是你最亲的人。你给他发了以后有什么好的效果吗？所以我的建议，先去看一下是不是有慢性病。如果你的丈夫有慢性病，好，我们另谈。第二个问题呢，我就说，你这个丈夫长期有这样的问题，是不是有压力？有些男人，大部分男人吧，怀才不遇，总觉得世界对我不公，啊，别人能干好，其实我也会干，啊、嗯，就是给我一个支点，我也能撬动地球，但他不知道这个支点不是给你的是你自己碰运气或者是努力奋斗来的。那很多男人就有怀才不遇，在单位里受气，嗯，经常感到命运不公，生活有压力，造成这个脾气，盛怒，这个你也要分析，他不是对着你，这是一种病态。第三种就是你们俩的一个价值观有分歧，长期有对立。这个如果是价值观的问题，这个就比较麻烦。当然，第四个问题，第四个问题呢，就是你丈夫是不是外面有人了？他看你看不惯。但是从近期这几个中年女性跟我谈的问题，我分析啊，不是外面有人了。所以我着重强调前面两点。还不是价值观的问题，因为我们看那个离婚率啊，你最近做了做了一些调查，我们看了一下，离婚跟出轨没有关系，离婚跟价值观甚至也没有太大的关系，离婚跟什么有关系？跟平时的生活琐事儿、鸡毛蒜皮有很大关系，这个占了离婚的百分之七八十以上。所以这是我跟咱们这几个嗯、呃、女同胞先讲的第一段事儿。嗯
2: 有些人可能是脾气就是不好呢，天生的或者原生家庭带来的，很不好啊，等等
1: 。啊，或者有潜在那个精神病分裂，嗯、都有的。我们，我们每个人，一名，咱们都有精神病分裂的时候。嗯。只是他过去了，就是你失控的时候，失控的时候就是精神病。嗯。对吧？你心里面，你做完事情很后悔，我不该骂，我不该动手，嗯、但是那一刹那
2: ，你能控制住吗？嗯除了第一条，就是因为长期的慢性病导致他的脾气异常呢，我觉得可以理解哈。其他的几种，如果我们判判断他不是生理上的，是其他的层面的话，那这些妻子该怎么办呢？这个，啊
1: ，这个我就跟妻子谈了。嗯、我因为我接咨询的时候，我也跟他谈了。我说你呢，首先是丈夫要说离婚，你不要顺着他讲
2: ，嗯啊，离就离
1: ，对吧？这个东西他就没有后退之路了吗？如果说丈夫说，你看咱们孩子大了。跟你过得又很难受，那咱们可以分居吧？好，那我下个月一搬走。你不要这么干，你可以从另外一个角度跟他谈。你说我和你生活到今天，我们这个离了以后对你有什么好处？你真的是要自己过吗？如果你真的是有了一个人，你过得更幸福，我可以离开你啊。你好好跟他谈。你从，你是这样吗？我们判罪的时候有两种推论，一种是有罪推论，一种是无罪推论嘛。我们按无罪推论去做这件事儿。是吧？你要坚守。还有一种情况啊，还有一种情况，我是提，我是提醒这些妻子啊。你知道这个失败男人和那种老男人撒娇是撒什么呢？有时候也是发脾气、闹别扭。哎，你一次次的屈服，他一次次的征服，他就这样过来了。这个很复杂，嗯，我们很难确认对方到底是为什么火，这个是很难确认的，甚至他自己都不知道。如果他是慢性运动的，他自己都不知道。嗯，所以我建议啊、哎，你那个提的对，就碰到这种情况怎么办？嗯，那我的办法就是求和，对吗？你的丈夫绝不会把你赶出去，你的丈夫绝不会拉着你的手去民政局办离婚。嗯、对，他就是个脾气。我们确认的话，你按我这说法就是对的。嗯、那如果说我我们按求按求和的办法做了，但是你丈夫他不干，他自己走了。嗯或者就拉了你,身边你明明去名人局，那是另外一个概念
2: 。那还有一种情况呢，是我觉得这些女性呢，她也觉得她不想忍受她丈夫的一种啊、哦，那完那完蛋了，那完蛋
1: 了，这个就比较完蛋了。有些女人呢，认为我呢，嗯，这么大年纪了，我是不是应该也有个女儿呢？女人的第二春和第三春呢，孩子也大了，我也受够了，那这个就比较麻烦了。这就是我们婚姻的这个十四年之痒出现了。我们说的七年之痒呢？讲的是两个人的肉体的下降，兴趣的下降。我们说的十四年之痒，一般讲的就是忍忍无可忍，就生活习惯啊、价值观的问题了。嗯，那这样的话可就是麻烦了。所以我这这时候就要提醒男人，就是你的这个妻子一旦是离开你了，你这一辈子不会再有这样的妻子，甚至你不会再有妻子。
2: 嗯
1: ，这个是我们做男人要珍惜的，对吧？你身边这个女人，她是很柔弱的，她凭什么？过去是人家父母手中的宝贝，后来作为你的妻子，给你生了孩子，还要伺候你，还要接受你这些垃圾和脾气。嗯，那你当男人就要注意了，
2: 是、嗯、要珍
1: 惜。男人啊，特别是我说的是普通男人，普通男人不是失败的男人啊。嗯，普通男人啊，要珍惜自己的妻子，珍惜自己家。我们就是这一亩三分地啊，就这么一点东西。我们不是伟大的人，我们没有创造世界财富的能力啊。我们就是自己的一亩三分地，老婆孩子热炕头，所以。如果做丈夫的也听我讲这个话的，那你们就自己端磨揣摩一点。对，而且你不要把最后一棒把他打倒。你看这个妻子的忍耐，我每次我我这个妻子忍耐是九十度，对吧？他每次忍耐忍到八十度，八十度退回来八十度。有一天你真让突破九十度，就像一个弹簧，一旦压折压断了，他那个弹力就没了。
2: 呃，这这个情况我为什么会一直这样问呢？哈，因为我觉得有一些家庭，尤其是比较老派的家庭哈，这男人他就是觉得我是家里的皇帝。对对是，我发脾气是很正常、就是，理所当然。家务事、啊，你我不跟你发脾气，跟谁发脾气啊？啊，对我刚才说这点很糟糕，对吧、嗯？但是好像现在一些中年家庭也有这个趋势了啊。然后呢，但是现在女性地位还有意识都觉醒了，她就会想到，那凭什么我要忍受你这样的脾气？所以我们啊
1: ，对你说的对，移民这个提的对，移民站在中立的角度，甚至偏女性的角度提出这个问题呢，我们那就要强调一下。就是我们说大男人有两种大男人，一种大男人呢，就是我们很讨厌的，什么事儿也不做，见女人发脾气，自己没什么本事，还瞧不起女人，对吧？因为你是我的女人，你就该骂，这是一种大男人，这很糟糕。那我们说还有一种大男人，因为你是我的女人，我就爱惜，啊，有困难我要走在前面，有麻烦要我来承担，啊，家里揭不开锅了，第一口饭应该妻子吃，这也是大男人。我们就说第二种大男人，我们是比较赞赞扬的啊，第一种大男人的比较糟糕，所以这个问题呢。看怎么来讲，当然，你像这这就是这一段跟我聊天的这个女性都在四十多岁、五十岁左右，也有一个问题，你这么多年你是怎么过的呀？因为两个人从青春第一次萌动那种情绪，后来到牵手，从相知相爱，一直到相伴到今天，你干嘛呢？因为你有一个。互相成就对方的一个，嗯，呃，那个身份在里头呢。嗯，作为女性
0: 来讲，如果有孩子，她可能是因为孩子受了诸多的忍让。嗯，呃，比如说她要给孩子一个完整的家庭，呃，她要希望你，所以你会看到社会新闻，这高考一结束，多少夫妻立刻跑民政局去离婚。嗯，啊、呃，这样的新闻其实每年都有
1: 。如果啊，如果像一民说的这个情况，实在是。老娘不,不，老娘不想过了。那我就虚
0: 在人
1: 了。哎，那我就要提醒老娘一个问题啊，就是妻子可以下岗，嗯，但是你母亲的身份，嗯，不能下岗、嗯。一般不会的。对。但是我们经常会有了赌气的做法、啊，什么这个孩子归谁了，这这这个不让看孩子，好多问题呢。一、嗯，你要知道，那都是
0: 孩子小的时候
1: 。呃，大了也是这样子，他心里会，他会在。孩子面前表现出来，他恨丈夫或者是反感丈夫，这个家庭气氛对孩子是有阴影的。你知道，你的孩子有一天不结婚了，你的有你的孩子有一天抑郁了，或者有一天你的孩子站在那个二十楼上面那个台阶那发呆，跟你的，跟你对他的影响是有关系的。你说不清是哪个点。你看我们成长的时候，啊，有时候会有一件事情啊，叫你的印象很深很深。对吧？你爸爸妈妈的一句话特别刺激你，因为你是特别爱的人嘛。所以这个你们自己要去想。人生太复杂了。那我们讲到缘分的时候，有些人就吵闹了一辈子，哎，过下去了，最后越过越好。那有些人呢，哎、过得挺好的，也很般配的，崩就离了。离了以后翻过来一想，又又划不来。所以我的我还是要强调我的观点，我的观点我的价值观就是婚姻要坚守，嗯啊，恋爱可以乱换，对吧？就看你是什么价值观。那另外一个价值观就认为。新派价值观嘛，反正我们两个人过得不好，还不如各自分开过得好，甚至一个人过得好，总比两个人过得差要好。嗯，就看你怎么理解这问题啊。这个真是缘分，人和人和你跟你的朋友啊，嗯、能和下去都是个缘分。你别说夫妻了
2: ，
1: 嗯，对现在你一个夫妻，一个孩子，你问他，你爸你妈能有十年的历史吗？如果你十年的话，我就要祝福你。过去在西方杂志上看到这个报道，你觉得很可笑？父母十年的历史算什么呀？都是百年啊。现在我们就能理解，嗯
2: ，对，确实是这样。我们步步跟上，<笑>一点都没有落下来、嗯。但是呢，我们可能在一个传统价值观和新派价值观过渡的阶段，嗯，我们会听到很多不同的声音。来自父母的声音是完全不一样的，闺蜜的声音不一样。可能孩子比你看的还开一点，嗯、爸妈，你赶紧离婚吧。
0: <笑>哎，这种情况已经越来越多的发生了。
2: 嗯、你
1: 说那个一鸣、嗯、说的这个问题，我们也有过。有过接触，就孩子好像似乎懂事了。爸妈，你们要过得差，你们就离吧。你千万不要被这种话骗了。你别以为孩子真的懂人生，孩子说这话是真心话。你真的离了，孩子心里特别痛。嗯，孩子会背着你去哭的，嗯、两回事儿。你不要以为孩孩子非常敏感，但是他不懂人生啊。所以你别以为说孩子大了，他们能懂了，他们根本就不能承受，他很灵敏。他能感受到你们你们的问题，他能感受到你们的别扭。但是，这个人生太复杂了。你的孩子到三十四十，他结了婚，他离了婚，他才懂。嗯，说不要听孩子这么讲，你一定要坚定，就就告诉孩子，爸妈不会离婚，我们永远爱着你。嗯，哪怕你明天要离婚，你今天也要这样说，爸妈不会离婚，给他最后一天的希望和平安都好。这是我们的建议了，你能做到哪一步
2: ？我们邀请周老爷到我们的节目当中，跟大家探讨一下这个婚姻和人生吧。啊、哎呃，大家慢谈生活。对，有这方面的这个问题需要咨询啊，不管是,是哪方面的哈、啊，无论是找对象啊，还有这个正在谈恋爱的过程当中发现的一些问题啊，谈婚论嫁的问题啊，结婚的问题啊，离婚的问题啊，复婚的问题啊等等，都欢迎您这个通过几种方式来跟我们进行交流啊。第一种是拨打我们的电话。八八三幺零八九八八八三幺零八九八来进行直接的咨询，同时也欢迎您通过我们的微信公众平台“文化很有料”呃关注了我们的公众平台“文化很有料”之后呢，直接发送您的文字信息就可以了。那如果在节目之后呢，您还需要添加我们嘉宾的微信的话呢，也可以在“文化很有料”的公众号里头呢回复“周老爷”这三个字啊，就会弹出他的微信二维码。
0: 嗯，好，我们其实刚刚一开始上来，周老爷先回复了，回复了一
2: 下我们这个几个问题谈话，嗯、但是还
1: 有一个问题还没回复，还有一个问题还要说，嗯，就另外还有两三个女性谈到了这个问题，我们刚好这个节目前几天不谈到出轨的问题嘛，实际上我们主要谈女性，但是现在女性给我打来电话问的是男性，他们的主题，这两三个女人的主题就是问我的意思是要不要雇这个私家侦探。去调查或者取证，那这个问题啊，我就奉劝他们。而且这这两三对夫妻都比较年轻，那我就警告你啊，因为我在节目里面一定要警告你，这是非常危险的一个举动。当然，有个前提啊，如果你这个家不想过了，我就想分，而且我想取得他的过错方证据，离婚的时候从财产分配啊。从嗯法律这种方面对我有利，那你就去做，这是我的建议啊。如果你说我要求和，我又有兴趣，我心里忐忑不安，我去做这种事儿，你这个家还想过？我可提醒你，非常非常危险。这个事儿没有不透风的墙
2: ，没有必要啊，对吧？你查出来你怎么样？拿证据你去分割财产我？我是能理解这
1: 个心情，因为你看人生啊，嗯，那我们是经历过。你像我在这案例。那么这么多年收到成千上万封的这个私信和咨询，那我知道，我一听就很明白。但是他不明白，因为他第一次碰到这样的问题。嗯。他年轻的时候，他可能是带着爱情的幻觉走入婚姻，甚至他认为我的丈夫啊是一个非常诚实的丈夫。突然有一天出现这个问题，对他来讲是醍醐灌顶。他有兴趣，他就想去了解这个问题。
2: 嗯好，周老爷，我们有个朋友呢，在公众平台发了一个挺长的问题啊。他说：“这个周老爷好啊，然后我有四个问题需要请教一下，一个一个说。第一个问题呢，就是恋爱过程当中啊，或者交往过程当中呢，对方有一些你不认同的生活习惯哈、啊，比如说熬夜追剧、打游戏，呃，过度减肥等等。对我来讲呢，我不会提出来，我觉得对方选择生活的方式哈、啊。”好，说第一个。对，第一个。咱们只说先说第一个，怎么了再说第二个。或者会忘了啊
1: 。关于这个问题，就是我们谈到两个人的契合度的时候，因为我们讲婚姻是可以咨询的，爱情是不可以咨询的。爱情你爱他是一百度，我爱他也是一百度，爱情之间没有比较，反正每一个爱情一旦发生就是一百度。但是婚姻是可以咨询的，可以比较的、嗯。我们在婚姻比较当中，我们除了价值观、原生家庭、文化程度、门当户对这些里边，其中还有一条也是占了很大的比例，嗯、生活习惯。嗯。嗯如果这个生活习惯，因为生活习惯潜在潜在存在着一些价值观和你对事物的判断，你比如说他说熬夜的问题、打游戏的问题，那你会认为这个熬夜对人人体有害？他认为人生不过如此，我熬个夜怕什么呢？所以这个也会影响到你们的生活。但这里边有一个问题，我我我我就要问他熬夜、他打游戏、他自己的坏习惯有没有强加于你？嗯，这是我提的第一个问题。如果说，我自己抽烟，我逼着你也抽，那麻烦了。那你这肯定要说 no 了。嗯，如果我的坏习惯呢，仅仅是害了我，我对你是保护的。哎，我抽烟你要离开一点，我打游戏你要早点睡，那是另当别论。嗯，是不是？对，这个是这个是这个是，这个是这个、是所以我我们要你要把这个，你要把这个问题分开去看一下。这是我对你提的一个问题。第二个问题我要谈，我们接触任何一个人啊，天下没有完美的事甘蔗没有两头甜。那他是有这些坏习惯之外，他身上什么优点吸引你？你比如说他打游戏，对吧？他这个熬夜，但是他诚实，他伟大，他有二百项的发明专利，他是世界名人，我当然可以忍受啊。这是个博弈和平衡啊。他身上有没有金子般的光辉吸引你？如果说他有一种东西强烈的吸引我，甚至他就是我的偶像，是我的指路明灯。嗯打个游戏算什么呀、嗯，对不对？打个游戏算什么呀、嗯？抽个烟算什么呀？因为大的优点可以掩盖小的缺点的缺点，嗯，对吗？所以我对你第一个问题问题会这样回答的。嗯，说
2: 第二个吧。第二个问题呢是，当时呢他在面对他的对象的不好的习惯的时候呢，他有尝试过说通过自己去感染对方、改变对方。他说呢，你怎么看待感染对方这个建议？头破血流嘛，这个就是这个听
1: 众你一定是没有听我们的课，嗯，或者是。你没有认真听我们的课。我们在如何识别对的人，如何搞定对的人，如何 hold 得对的人。我们在去年讲了几个月的问题，其中有一条最重要的就告诉：只能百分之百的接受对方的所有，包括他的缺点，不能改造对方，只能改造自我，就是适应对方。如果你要想改造对方啊，头破血流。血肉横飞，他说的是感染，就是影响。感染就是想改造，不用讲，他说的比较婉转。<笑>哎、不要
0: 高估你的影响力啊，没用。你你
1: 这个影响力可能在初期，哦、在两个人相吸相吸最初期的时候，嗯、荷尔蒙最旺盛的时候，或者你的信息灵最强的时候有作用、嗯。那个作用只只是把他什么收敛了一
2: 点、嗯。你想改变不可能。对，说了这阵呢，我也加在一个另外一个问题哈，因为我认识有些人，他是很厉害的，他会调教对方。啊。对你有
1: 这种功夫，那就可以。嗯，你如果确信你有这种功夫，你有这种改朝换代的能力，那你就去做。嗯，但是你做的时候有一个前提，强行改
2: 变对方。对,对对对，是
1: 一定要很有技巧、很有方法的，对让对方
0: 觉得我是自己想要的。的、嗯。对方
1: 我就不知道我就改变了，嗯，莫名其妙的。但是有一个前提，当你做这个计划的时候，注意啊，不抱希望，就我能改多少改多少，那你就去做。如果说我。<笑>做了这个计划就跟我的工作那个安排计划一样，我必须要完成，那你完蛋了。不择
2: 手段你更糟。嗯，第三个问题呢，他是想说，我既然这么关注对方熬夜打游戏，是不是因为我不够成熟？啊、呃，他探讨他自己，因为我估计他恋爱经验比较少。这个不是吗？因为，因为这是一个本能，因为他你身边
1: ，我们活在世上啊，都是对自己身边的人最关注。那你的一个恋人不用讲了，是你身边很重要的一个人。为什么我们说选择一个恋人的时候，首先他身上要避免有坏毛病，而不是有什么优点？因为这个人和你身边最近的人，一旦这个人有问题，那你是他身边最近的人，第一个受到伤害的就是你。嗯，对吗？你看我们，我们这有些朋友啊，大家笑笑脸相迎，转身说拜拜，看着关系很热乎，实际上没有什么利害关系。你生病了就是你的，你倒霉就是你的，但是这个不是恋人和家庭的关系就不是了。嗯，一旦他有问题，包括他有恶习，他第一个伤害的都是你。你比如说他在外边骗了人，借了高利贷，你还不还，对你一定是有影响的、嗯。所以这个呢，我能理解，这个是肯定你要担忧的，呃，跟你这不跟成熟没有关系，你就你要是成熟，你就会发现这个更危险。第四个
2: ，第四个呢，他是我估计他是什么呢？恋爱经验不多，而且呢，这一段经历呢，他肯定是受挫了，所以呢，他是想说呢，怎么样让自己重新燃起去积极找对象的热情。受挫了就是被人抛弃了，或者说他放弃了这段感情，他不不,不不不，错、啊、不，就觉得不不不像
1: 他这个感受是个女性，而且他受受挫一定是被人抛弃。如果他自己抛弃对方，他不会这样问，或者说这样问的几率很低，因为他还可以有信心找到更好的。嗯、但是他发现这个男人就不怎么样，还把我给甩了。我还没开口，他倒先说 no， 那对他打击太大了
2: 。这个受挫是我的解析啊，他他原词儿没这么说。他原词怎么说？他原词怎么样重新燃起去积极找对象的热情
1: ？啊、哦，那那从那是这个，你积积极的热情，那就是你身边要出现另外一个人。他怎么觉得
2: 没啥意思？谈个恋爱没啥意思，还就是挺挺不挺不好的感觉。啊、呃，那
1: 那那那那我就告诉你啊，你谈恋爱是谈过几次？如果你只谈一次。你得出这样结论，嗯，那你当然的了、嗯。人和人差距很大，你别看人就是俩眼睛一个鼻子，你去接触人以后，你会会发现，人的内在、人的内涵、人的思想，差距太大了。你接触一个人就是一个世界，对吧？如果说你谈了 N 多次恋爱，你失望了，那我说，那你是对人性彻底失望了。嗯，你不要再追求这种美好的人性，你追求利益关系和婚姻关系，是另外一个天地了嘛？嗯。
2: 好，解读完毕啊。<笑><笑>那其实也欢迎大家呢，直接通过我们的电话八八三幺零八九八来进行咨询。周老爷是很有经验的生活导师吧？对，嗯嗯
0: ，周老爷讲到的很多话，也许你觉得不太好听，但是真心建议大家仔细听听看，参考看是不是有一定的道理。为什么周老爷要这么说？不、嗯、要走开，我们在半点的宣传之后继续回来。欢迎大家继续回来，今晚的文化新梦。周五，我们再次邀请到了周老爷。嗯，我们的热线 88310898， 嗯，也已经开放。如果您想要直接和周老爷进行沟通和交流，跟他来聊一聊，抓紧时间通过88310898可以参与到节目当中来。当然，也可以通过我们的微信公众号“文化很有料”，嗯，给我们留言，嗯，请留文字信息啊。然后呢，我们也可以来进行沟通和交流。我们今天跟周老爷在节目当中一开始就节目的上半段讲了很多跟婚姻。有关的话题啊、呃，也回答了一位朋友跟我们的这个互动。那我们近期的主题其实确实都和婚姻有很大的关系。婚外欲、婚外情、婚外恋。对，所以这个里面也包含着我们如何来看待婚姻，如何来呃重新定义。我觉得其实婚姻需要很多人重新定义一下，尤其是在面临就经历了一些事情之后。或者面临了一些挫折之后，再来看“婚姻”这个词，可能和你刚结婚的时候对于婚姻的理解已经很不一样了
1: 。我们婚姻就没有定义，我们从小受的教育就是你要爱一个人啊，你就要结婚，先有爱情，后有婚姻，再有家庭。其实它是分开的，婚姻是婚姻，爱情是爱情。你如果有了爱情，走入婚姻当然更好。嗯，但是婚姻和爱情不是一回事儿。就婚姻有没有定义？你们在结婚以前知道不知道婚姻是什么？如果你们知道婚姻有一二三，你再走入婚姻，你的稳定性会高，对吧？你认为婚姻是个萝卜，你结婚以后走进，发现哟，它是个白菜，你受得了吗？你受不了吗？如果结婚以前你就知道，哎呦，结婚以后是个白菜，那我最后见到的是白菜，你的心里是坦然的吗？对吧？我们今天把这个话题结束。就我们前一段呢，这三期节目我们讲了一下关于出轨的问题，而且着重谈了一下。女性出轨的问题，我们要讲的是什么呢？我在咨询的时候啊，一般男性谈到出轨以后呢，我会嗯、呃、问的主要问题就是两个女人你怎么摆平
0: 啊？关于两个女人怎么摆平这个事情，我们一会儿再说。好，现在先这个我们的热线八八三幺零八九八线上呢，有一位黄先生，呃，也想要摆平一下他的太太。我们来先听听看吧，黄先生你好。
3: 哎，你好，你好啊，周老爷，你好，你好，你好，你好，你好嗯啊、来说说你的故事。呃，我的故事是这样的，因为以前呃做生意失败了，是吧？可是就呃，老婆比较强势嘛，就是说什么都要按照她的要求做法啊，反正生活习惯啊，或、啊、者、就是怎么样，都在唠叨唠叨。呃，自己也在演，啊哈。但是。也忍，但是觉得心里很憋屈。我在听了周老爷这样说，我就感觉想，情况下现在我这个情况怎么做？因为老婆比较比较强势嘛，又是这样不好这样，因为我生意有点失败了，也得了一点情绪上的病，就情绪上就慢性的病，呃，情绪影响那个血压高啊这样，反正加上现在收入也不是很高，因为边周老爷说的，有时候时间干得长又头晕眼花那种。但是收益又不高，但是老婆嘛，老是盯着你，哇，这钱啊赚的那么少啊，怎么怎么，老是邀请你这样那样样。但是呢，自己又忍，但忍嘛又觉得心里很憋屈，很想很想离开。哎，真的是好，有时候很想想，哎呀，不如离婚算了，我自己过了。真有这样想，但是又又舍不得，又舍不得家里了，是吧？又可看到小孩还在读书，啊，加上自己也确实很爱老婆，但是又不知道怎么表达一样，让她知道。哎，总之是一句话，一言难尽
1: 。你结婚多久了
3: ？呃，我今年四十七岁了，结了大概二十年了。啊，小孩有几个？小孩两个，啊、一个在，一个刚读大学、嗯，一个读初一
1: 。那你太太比你小还是比你大
3: ？呃，我我我太太比我大一岁
1: 。啊，我听着口气，我就有这种感觉，所以我才问你年龄问题。啊。<笑>就是姐弟恋，你会被管着，到了一定年龄会被管着。对
3: 对对，我有时我有,有时我跟他说，我说我说老婆，你像我，我像我妈，因为因为因为以前我妈也这样管我，但现在你们老婆也这样管
1: 。他的工资收他,他的工资收入比你高吗
3: ？他的收入是比我高。那么以前以前是这样的，以前我在做生意的时候是是我当家，但是后来我生意失败了之后我就，就就给他当家了
1: 。就是他管着你。这个习惯是从恋爱时候就有呢，还是你生意失败以后才有的
3: ？生意失败之后有，以前我当家，他他他就不，因为是我说了算。对，这个东西要我我他他,他要钱我给他钱，要什么我给他什么。但是生意失败之后，我的收入大减了，因为我现在也就开开滴滴，就每个月也就几千块钱。但是呢。你要知道，我我我现在有有那个慢性病啊，那个、血什么病？血压、血压，就这个这个，这个、有时候时间干的长啊，头昏眼花，可能就是中途可能没有这个人家这么这么这么这么
1: 。你的那个舒张压和那个什么压是多少？呃
3: ，你说的最高是吧？嗯，最高是过一百一百六了，是个一百六。那
1: 你吃降压药吗
3: ？呃，我在吃，我在吃。吃多久了？呃，吃了两。三十年了，因为是，因为是情绪影响这个血压飙
1: 升。你的你,、就是、你的 b m a 指数是多少？
3: 你说
1: 什么东西？啊、哦、你 b m a 指数你不知道？那就说你的健康太物质了。b m a 指数就是你的体重除以你身高的平方，这个比重一定要在十八点五到二十三点九之间。啊、哦
3: ，我知道，我我超了，感觉因为我对，我说
1: 你这个问题，所以你呢、哦，能不能用人工的方法，用物理的方法，先把体重降下来，再决定使用、哦？我现在一直在减肥，
3: 一直在减肥。你
1: 必须要减，哦、你身高多少？
3: 我一米八，体重呢？一百七十五斤
1: 啊、哦，超了。那你的，那你的一百七十五斤应该还说得过去。一米八的话，我
3: 我是从一百九十多减到一百七十多
1: 的。嗯，幺八零减幺零五就是你的标准体重，对，七十五公斤是一百一百五十斤。
3: 对对对，是你的标准体重。我在,嗯、我在拼命的减肥，现在在。那你减肥
1: 还不能减得太多，要逐步往下减。减肥的话，你要把你的碳水化合物一定要控制好，你的七大营养素一定要平衡，你的优质蛋白一定要跟上去，你的饮食一定要规律。像什么油炸的呀、啊，这些增加低密度脂蛋白的，一定要把它限制在最低范围，甚至没有、啊
3: 。你
1: 身体好才是你的本钱。如果你身体有问题，工作不行，其他也不行，都有问题。赵姐，现
3: 在就是我面对这个问题，就是觉得，哎呀，老伯又有点好像看不起我啊。是好像又没有希望那种茫茫人海，我现在都，哎，你老婆
1: ，你老婆那个强势啊，嗯、呃，她是认为自己很强，还是她老批评你说你不行？因为这强势有两种嘛，一种就我自己认为很强啊，我管着家，你听我的就行了；，还有一种呢，就是总是挑你的弱处，总是树到你，她是第二种吗？你
3: 你，我要得就说。反正是按他的要求做了，比如说我你要让男人嘛，有时候可能，呃呃，抽烟嘛，有时候可能就生活上的一些习惯，啊、明白了，明白了，啊，就生活些比较，然后、啊、你这么脏啊，怎么怎么的，就什么，还、哎、要要刮胡子啊，要要，就说有时候，你知道我们早上出去，有时候胡子啊没刮他，他又在鬼叫，嗯，但是我很演，比如说我都不说话，也也忍吧，我说演吧，演吧，演吧反正现在就是这样的一体情况。演吧，反正是什么都演。但、哦、是有一次，就前上两个礼拜吧，啊、两个礼拜就上了两个礼拜之后呢，就就是跟我女儿有点小吵，因为我感觉我说老婆这样管我，女儿这样管我，也当时就是情绪有点激动了，嗯。是吧？就就就不小心打了一下女儿。那你犯罪？犯罪。女儿后悔了，也后悔了，也跟女儿道歉了，要反复道歉，跟我老婆道歉了，反复道歉，也也也道歉也没事了，就多事,也没事了多事道歉，嗯。哎、啊，对，道歉了也没事，但是我是知道很，我自己很爱这个家，你说嘛？但是呢，哎，我现在不怎么做，自己就是给觉得人太忙嘛。有时候听到周老爷说的也挺有道理，所以我就想请教一下，现在我在处理这个情况。那我我
1: 说我说我的建议啊，你听好了啊。嗯嗯。首先我要说你，你生在福中不知福。嗯
2: ，这是非
1: 常好的一个老婆。啊，对。你看，你刚才举了两个例子，一个他说你邋遢。嗯不刮胡子，一个说你抽烟，他说的对呀、啊。哎，你活在这个世上，有一个人这样管着你，有一个人牵挂着你，多幸福啊！他并没有指责你呀、啊，他说的对呀、啊，是我们自己本身，我们本身做的太差的，遭到别人批评，那理所当然呐、啊，你应该接受啊，你有什么忍的？是因为你自己的恶习你改不了，所以你老婆说你的时候呢，你用这个忍字儿。那如果老婆不管你，你会是一种什么情况？你完蛋了，你彻底完蛋了。
3: 那也是有，我也是这样，但是我觉得是对的，但是心里老是呵呵觉得就怎么说呢，抗拒那种，就心态
1: 问题好像是。是是是是认知问题，认知问题。如果你要、哦、你要认为我是大男人，你这样管就是错的，那你就是很难受，这是个认知。还有一种认知，我爱的女人，她在这个世界上管着我，爱着我，关乎着我。哎呦，那我自己就做的差，她不过就是多说了两句吗？那你如果是这种认知，你完全可以接受你老婆。你你这是你的问题了，不用谈了。你一般咨询啊，听完了以后我们都会认为女人差，但是听你这个咨询呢，我听完以后是你差，老婆挺好。是，我知道。要加倍珍惜，改造自己。你没有其他的，老婆很好。
3: 嗯
1: ，珍惜吧。明白。嗯
3: <笑>，是，我知道，我知道，我我明白。但是就说，我们就说现在我，我其实我也知道自己老婆好，其实我也知道知道就是好，所以我一直就就是但是心里面男人。这是动物版本能还是怎么觉得？哎、认知，我还跟
1: 你说的是认知、认知、认知,认知问题。哎、哦呃，你认知认为我是大男人就不该女人说，还是我是一个大男人，但是有一个爱着我的女人关心着我，我应该珍惜，这是两个认知。哦，你的第一个认知呢，就是普通的东方的传统的那种大男人自以为是对对，所以你难受。但如果你要平等，两性平等，懂得珍惜，哦、懂得女人，你这个老婆太好了。啊，太难得了、啊。他说的是你抽烟问题吗？说的是你刮胡子问题吗？而且你还动手打了孩子，你应该下跪，你犯罪，你要反复去认错。没有
3: ，因为我情绪上面有时候控控制不了。刚才你说是吗？你当然控制不
1: 了，你连你的体重都控制不了，你怎么能控制你的情绪呢？是
3: ，确实明白。所以我现在很努力的减肥。啊，减肥，
1: 减肥啊！你一定要科学的。我建议你是一点一点往下减。不能太猛、哦、啊！一定要你，你对那个碳水化合物啊、b m 指数这些概念你要去学。健康是一个综合的，不是一句话的问题。对，你说是吧？啊，晚餐要注意。说
3: 说晚晚，我心里很很敞亮。为什么呢？因为我一直想不通这个名，想不明。白。哇，你离开
1: 这个老婆，你还能找到吗？这这个世界，女朋友、情人很多，老婆难找啊。
3: 所以我现在我都说明啊，我再怎么打死打累，我我都不舍得离开这个当然了，骂你活该。嗯，这事我知道，但是我就是男人，我都不知道怎么有这样的心态。我说是好，他们就是受不了这种，哎，可能就是你说的是我们男人的一种那种。我没有，
1: 我要碰到这样老婆，我很开心。让我这个抽烟要注意啊，让我刮胡子要注意、嗯，那我太开心了。
3: 是，对，这都是要求。你生在福
1: 中不知福。
3: 对，我知道，他也说过，我也认。但是就是我我跟你说，可能是我的认知有有有点误解了。珍惜了。今天今天我说目的，我要打个电话过来，就是到底是真的是我的认知有问题？是
1: 你认知有问题？谢谢你。你听我们节目听我们节目多久了
3: ？我听了好久了，我一直在听，但是呢，我、呃、我一直在都都在听，但是我一直就没问。但是我就是这段时间，我感觉就心里就心态就是越来好像越越憋屈那种感觉，所以我就今天晚上就。就是鼓起勇气打个电
1: 话。你别去这认知问题，你听完我的话，你会感觉会有另外一个新的。是我
3: 、嗯，你现在一说我，我真的是敞亮很多。真、嗯、的感谢感谢。好好
1: 开车，好好降体重，好好爱老婆爱孩子。好的，谢谢。从此以后谢谢禁止动手。
3: 明白。啊。我我从来我从来从来都不动手了。你打你女儿、就是
1: ，你舍得吗？那是你前辈子的小情人，你你下得了手吗？当时
3: 是这样的，他你不管啥样的都不能动手。跟他妈妈的口气一样之后，我就。心里就觉得，我妈妈也这样管我，现在老婆也这样管我，女儿也这样管我，到我这里子不是觉得太幸福了、啊哎、完了，我就是这样，太幸福了。所以好好珍惜吧，啊，是是，我明白。好好珍惜，好好开车好啊，降体重妈，谢谢慢,慢来。我不，我停个车停停在一遍呢我，我打你电话停了一遍。嗯，谢谢周老爷，好，谢谢谢谢、嗯。
0: 好，非常感谢你的参与啊，这个。我真心的希望能够改变这个认知，因为到了最后面，我依旧觉得他还是有一点，因为没那么快习惯了，对，还是有一个小小的不甘心和委屈在里面。他可能觉得被管这件事情，也许是在他小的时候，妈妈管他曾经有过不开心的经历，所以他会觉得被管这个事情会给他带来一些深层次的负面的情绪。你让他离一次婚
1: 。当成一个这个孤独的正离子，在这个社会上飘一段，他就知道这种管不是管，这种管是爱。
0: 嗯、他他不想离婚啊！<笑>你千万<笑>所，所以改变一个，换一个角度，换一个方式，重新再来看你的婚姻，再来看你的媳妇儿，再来看你的女儿。也许你就没那么委屈了，但是真的你要做到换一个角度才可以啊。嗯嗯
2: 、呃，其实我们的公众号上呢还有两个挺多的问题啊，就是而且都很详细，但是呢因为时间的关系呢，我们这一次呢就。不解答大家的问题了，大家有空的话，下周五再来。那我把问题截下来。对，下周五下周五我们再说。周五会把这个问题呢，再给周老爷。好啊，就是两位朋友，他都谈到了出轨的问题啊，包括这个男方出轨，还还甚至还有闺蜜说发现了闺蜜的男方出轨，自己怎么办啊？这样的问题，不是很很典型的问题啊？很现实的问题。嗯、对
0: ，呃。这个也跟大家说，啊，因为我们刚刚提到时间不够，所以如果大家有一些紧急需要处理的，或者特别想很快的跟周老爷沟通交流的，直接在我们的微信公众号“文化很有料”当中回复“周老爷”、“周杰伦的周老师的老”的“老爷爷的爷”三个字，不要打错字不要加标点符号，不要加空格，就这三个字打过来到“文化很有料”的微信公众号上，那您可以获得周老爷的一个二维码联系方式。那添加的时候呢，注明“文化星空”，文化星空一定要说“文化星空”，嗯、对。嗯、呃，要不然周老爷也挺忙的。不知道谁，是,<笑>是所以呃，有有这个迫切的需求的朋友，可以节目之外来联系周老爷。那如果你更希望周老爷面对公众做，给你做一个公开的，特别是希望免费，你就在这儿来。<笑>您就在我们每周五的节目当中等着周老爷来、嗯，然后呢，您就可以来和我们进行互动和交流。你看。我们今天又是到了快结束的时候，又有朋友就挤不进来了。对，所以呢，好事儿都得赶早啊！如果你在意自己的事情，你在意周老爷对你的这个有没有一个更好的、更全面的回答，那如果你能做第一个，是最好的。做不了、啊、时间充裕，做第二个，对，时间会更充裕一点。今天非常感谢周老爷，我们在下周五的同一时间再见。好，拜拜
1: 。<音乐> 'Cause you started something. Oh, can't you see?